0: Bienvenidos una vez más a su podcast, lo voy a ser enfermero. Soy su anfitrión Giovanni y con gusto los saludo. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación. El episodio del día de hoy, el número 82, tenemos un par de invitadas muy eh, especiales. Ellas eh, vienen por parte de Somos Tribu, partería profesional y eh, quiero presentárselas. Eh, son licenciadas en enfermería obstetricia por la ENEO, actualmente FENO UNAM. Le damos la bienvenida por segunda vez a Mar Valadez y continuamos con San, que también es licenciada en enfermería y obstetricia, y que pues bueno, a ella le damos la bienvenida por primera vez. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartirnos su valioso tiempo.
1: No, gracias, Gio.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Esta ocasión, mis bellos y bellas enfermeras, la frase de la semana es de Natalia Canem, que, bueno, más que una frase, es como un eh, comentario que ella realizó con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo del 2022. Y en su discurso, pues bueno, ella comentó que debemos escuchar las voces de las mujeres e invertir en su liderazgo y resiliencia. Las mujeres unen a las comunidades las mujeres lideran esfuerzos para mitigar y adaptarse al cambio climático y las mujeres pueden impulsar la conciliación y garantizar una paz duradera. Y bueno, con este mensaje queremos iniciar este episodio que es muy especial hablando acerca de una de las principales y más importantes funciones que pues, un enfermero obstetra ¿verdad? tendría que, eh, bueno, no tendría, más bien si quisiera desarrollar, pues sería como muy especial. Antes de comenzar de lleno ya con toda la entrevista, como ustedes saben, todas las semanas les recomendamos que vayan a suscribirse, que le den like eh, o manita arriba y que activen la campanita para que YouTube les avise cuando estamos subiendo pues, un nuevo episodio de nuestro podcast. Igual vayan a nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Twitter. Ya abrimos tweets. Llevo como dos tweets porque... Eh, como que Igual casi no utilizo Twitter, ¿no? Pero bueno, ahí están. Si ustedes quieren contactarse con nosotros por esas vías, porque necesitan un tema, porque necesitan unas flashcards, porque eh, quieren inscribirse a uno de nuestros webinars o cursos, pues bueno, por ahí podrán contactarnos. Actualmente recuerden que pueden cursar 10, 10 webinars, si no me equivoco, 10 webinars, y eh, estamos lanzando cursos para esta segunda mitad del 2023. Estén muy pendientes de todo eso. Y pues bueno, sin más que decirles, comenzamos ahora sí con la entrevista. Y... Eh, pues queremos que la inaugure San, ¿verdad? Porque Mar ya nos platicó en algún momento esta primera pregunta, aunque, pues bueno, nos va a reafirmar algunas cosas, o a lo mejor en el periodo de, de 2023 que ha pasado, eh, a lo mejor hubo por ahí unos cambios, ¿verdad? Y a lo mejor Mar ha crecido mucho más, que esperemos que sí, pero queremos saber primero quién es San.
1: Ok, bueno, pues soy hija de una mamá como más grande ya más decen por ahí añosa no eh, tengo un hermano mayor que yo may eh, varón no entonces mi crianza pues creo que sí sí tuvo gran impacto en cuanto a por qué decidí ser esto porque estoy aquí no y básicamente pues identifico eso no que desde muy pequeña era cuidadora y eh, cuidar a mamás que no está de gratis ya hoy en día no eh, creo firmemente en que una se dedica a lo que se dedica por todo el camino que una crece con las personas con que se rodea y básicamente recuerdo eh, el, el día en el que estaba viendo los Rugrats no me acuerdo si era película o, o como tal la caricatura pero la mamá de Tommy iba a parir a su hermanito ¿no? e iba en una sala de partos y había varias temáticas ¿no? entonces yo pues no sabía que pudiera ser así y es algo que desde muy niña, pues, marcó ¿no? Aunque a veces se me olvida, ¿no? y en el camino. Y, pues, además de ser parte de la profesión, pues, básicamente, soy una persona muy sencilla que disfruta de su tiempo a solas, de su soledad, de no hacer nada, pero al menos tiempo está haciendo mucho. Creo que unos buenos audífonos salvan vidas. A escuchar claro, música.
0: definitivamente.
1: No tengo una, un género de música favorito o predilecto creo que la verdad que escucho de todo y pues yo creo que de las cosas que más disfruto de, de partería eh, con este enfoque que le damos en la colectiva de Somos Tribu, pues es que que es al tiempo de cada persona, ¿sabes? No, nunca se, siento así como prisa, ¿no? A pesar de que justo por eso luego andamos como un poco detalladas en los tiempos. Porque en las consultas, en los cursos, una llega y se siente bien a gusto, ¿no? Se vuelve parte de la familia de los usuarios, ¿no? Y las usuarias. Entonces, nada, creo que esa es Sandra en esencia.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Sam, por estar aquí con nosotros. Y pues ahora pasamos con Mar. Mar, ¿quién es Mar? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado de mar? ¿Qué ha crecido de mar? ¿Qué, qué ha hecho mar en estos eh, siete meses aproximadamente?
2: Híjole. Pues siento que mmm, he crecido mucho en cuestión de, de edad, ¿no? Para empezar. <risa> ya, cumplí un año más.
0: Más joven. <risa>
2: <risa> Pero más joven en esencia, ¿no? Claro. claro. Mm, creo que... Hemos tenido pues, experiencias distintas a lo largo de, de estos siete meses que lleva el 2023 en, en la colectiva Somos Tribu. Y aparte, ¿no? O sea, experiencias personales que han abonado eh, al cómo me relaciono, por ejemplo, con el mismo tipo de, de trabajo, ¿no? Que es, que es Sandra. Y en cómo me relaciono con, con las usuarias, ¿no? También pues terminé dos de mis diplomados que estaba estudiando, entonces pues también eh, información nueva, ¿no? O sea, tengo información fresca en, en mi ser. Y, y pues nada, eh, estoy muy feliz, muy contenta con el camino que está llevando Somos Tribu, ¿no? O sea, cuando nos entrevistamos en diciembre, pues llevaba seis meses eh, Somos Tribu, ¿no? Ahorita ya cumplimos un año en junio. Eh, nos gusta mucho el, cómo hemos ido creciendo. Y creo que conforme va creciendo Somos Tribu, voy creciendo yo también. O sea, como que vamos a la par. Eh, decimos que es nuestro bebé Somos Tribu, pero... Pues en la maternidad crece en ambas partes, ¿no? La mamá. Yeah. El bebé. Yeah. Y pues, nada, creo que... Me hace muy feliz el seguir trabajando en, en Somos Tribu y el seguir como conociendo nuevas... Nuevas mamás, nuevos papás, ¿no? Cada experiencia que te cuentan es algo nuevo que tienes para contar después con las otras tus varias catindes ¿no? Porque, pues, uno no es mamá, ¿no? Uno no, 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 quizá no, no entiende las cosas en esa dimensión, pero lo que hacemos es precisamente, pues, pasar estas experiencias, ¿no? De boca en boca y que de alguna forma nos ayudan a nosotros a comprender más nuestro trabajo y les ayudan a las usuarias a comprender más el proceso por el que están pasando, ¿no? Entonces, estoy feliz.
0: Qué bueno. La verdad es que me alegro mucho. Eh, he, pues, visto que, que publican algunas cositas en, en, en sus redes sociales. Este, y, pues, creo yo también que es importante, ¿no? Digo, por ejemplo, con Mar, pues, tengo su, su contacto personal. Entonces, ahí de repente... Cuando uno anda de ocioso viendo los estados de watts así, pues uno también de repente ahí se va enterando, ¿no? Y esa parte también es muy padre porque, porque esa conexión, vas de mencionar mal, creo que es muy importante para con, con sus usuarias, ¿no? Sobre todo, es decir, que, que entren en esta, eh, pues, confianza, ¿no? Que, eh, que te sientas cómoda, que se sienta cómoda eh, eh, ella en específico contigo, ¿no? después, pues, creo yo, el núcleo familiar o la, o la persona o las personas que estén ahí con ella alrededor. Entonces, pues, yo las felicito a las dos. Digo, en específico, porque veo, veo lo de Mar, pero, pues, las felicito a las dos y les agradezco mucho de nuevo que estén aquí, este, pues, con nosotros en lo de ser enfermera Muy bien. ¿Por qué, eh, Sam, por qué decidir el área de partería profesional?
1: Sí, vaya pregunta. La verdad es muy personal, yo creo que es de sentarse y lo que ya te contaba de hablar de crianza. Pero lo que me permitiría compartir en este espacio es que pues mi mamá desde siempre que yo tengo uso de razón, eh, pues tiene como un dolor crónico, ¿no? Entonces, lo que te comentaba, soy cuidadora de excelencia, ¿no? Desde niña. Y obviamente esto no es lo que uno nace o cree que va a vivir en su niñez, tal vez no es lo, el sueño, ¿no? Pero, eh, pues sin duda, creo que desde ahí, ¿no? Y también recordando que para mi mamá, eh, sus embarazos fueron plenos, ¿no? Tal vez ella no le hicieron, le hicieron cesárea y necesaria, ahora que me lo cuenta, por la edad, te comento pero para ella sus embarazos y su crianza, los primeros días de vida de tanto mi hermano como yo, pues fueron conscientes, fueron plenos, y pues la verdad que me enamoró de, de eso, ¿no? Del milagro de la vida, decía ella, en las historias que crecí escuchando, ¿no? Pero yeah. más allá de yo querer ser mamá o, <ríe> o gestar desde niña, yo soñaba con, pues, ser doctora, ¿no? Yo decía, ay, yo quiero ser doctora y de hecho tenía así mi Barbie porque sí sí fui niña Barbie la verdad <risa> tenía mi Barbie Oye, está bien que, no está bien. pues depende, no creo que había yo lo reflexiono y hay juguetes más chidos de mi alegría como el laboratorio de química ah, o claro. algo que
0: hubiera
1: pedido esa <risa> pero lo que voy es que desde muy pequeña pues sí me visualizaba siendo personal de salud no pero este, ya cuando llegó el momento de elegir carrera, que, que de hecho Mari y yo estuvimos en la misma prepa, ¿no? Eh, la verdad es que no me alcanzaba el, el promedio para aplicar medicina, ¿no? Y pues sí me agüité, ¿no? Pero bueno, elegí, elegí enfermería y obstetricia justo por partos, ¿no? O sea, si yo hubiera estudiado medicina, me hubiera ido a gineco, ¿no? Entonces, este... Recuerdo a mis amigas decirme, ay, ¿cómo no vas a estudiar eso? Si enfermeras nada más limpian colas, ¿no? Mis amigas ingenieras. Y pues sí me aguitaba, ¿no? Sí, sí decía, ah, chale, entonces sí, voy a hacer eso, ¿no? Pero una vez entrando a la carrera, pues yo me sentía como pez en el agua. Se me hacía todo fácil, todo fácil. Sí requería su esfuerzo, por ejemplo, anatomía, farmacología, pero era algo que me gustaba, ¿no? Igual en primaria, cuando iba en la primaria, pues recuerdo el libro de ciencias naturales y era lo que más disfrutaba, ¿no? básicamente basta con poner atención en qué es la batería que más te gusta, más te agrada y ya, nada, ya cuando llegaron los semestres de obstetricia, pues ya dije este es mi mole, y en el servicio social de Chiapas, pues aún más, ¿no? Y nada pues yo creo que una siente el llamado como dicen las parteras tradicionales tal vez no en sueños o así, pero pues el contenido que también consumes en redes sociales, totalmente la de obstetricia, ¿no? También me encantaba ver los partos domiciliarios, documentales, los webinars que siempre me inscribía. Pues eran de este tema, ¿no? Y pues creo que no era de gratis. Y nada, en el camino nos encontramos con, con más.
0: Perfecto. O sea, ahorita me surgió la duda. ¿Hicieron el servicio social entonces juntas?
1: Sí, pues. Ajá.
0: Perfecto, ¿no? Pues sí. no es, es, o sea, está muy bien porque... Digo, o sea, como, como bien lo mencionan, ¿no? o sea, las cosas se van poniendo en el camino, ¿no? eh, me refiero a las cosas materiales, las personas agregan, ¿no? Su, su granito de arena, su, su, su personalidad, para que se vayan uniendo, ¿no? Y cada una de las personas que han pasado en, en Somos Tribu, ¿no? Que igual pues, le mandamos un saludo a, a Sol, porque pues también fue muy importante para, para la formación de Somos Tribu y pues. Digo, le mandamos un saludo y ya la estaremos contactando después a ella. Pero este, a, a lo que voy es que eh, creo yo que, y por lo que también me platicó Mar eh, en la entrevista anterior, pues creo que se complementan ¿no? O sea, es decir, eh, cada una tiene, si bien su visión obstétrica, pero a lo mejor una le pone un poco más de atención, a, no sé, a lo mejor a lo espiritual, y a lo mejor otra le pone un poco más atención a lo científico, y a lo mejor otra le pone un poco más atención a las emociones de la paciente, ¿no? O sea, ¿me, me explico? Y eso, pues, hace que, que la atención, pues, realmente sea integral, ¿no? Sea holística, por así decirlo. Entonces, pues, eso, eso está muy padre. Y, y, pues, qué bueno, qué padre que están haciendo lo que más les gusta. ¿Cómo ha hecho que crezcas personal y profesionalmente más? Somos tribu. ¿Cómo? Ya me diste que creciste, pero ¿cómo? ¿Qué ha hecho por ti Somos Tribu?
2: ¿Qué ha hecho por mí? Pues, la verdad, personalmente, Somos Tribu llegó en un momento, pues, así bien crucial en mi vida. O sea, yo andaba bien perdida. Eh, pues, me sentía mal, ¿no? Porque sentía que había estudiado algo que no iba a ejercer. Eh, venía de un servicio social en el que... Me dejaban hacer todo, ¿no? O sea, yo hacía todo. Yo atendía a la mujer, hacía la papelería, diagnosticaba eh, hacía las intervenciones, todo, todo, todo. Yo lo hacía y llego aquí y es como de, ay, no puedes hacer esto, ¿no? O esto lo tiene que hacer el médico o la médica, ¿no? O sea, tú solo vas a hacer esto. O esto de, ¿eres enfermera o qué eres, no? Y yo así de, hoy, no, o sea, me, me pegó bastante. Y, y, y Somos Tribu pues vino a, a hacer acá mi salvavidas, ¿no? Porque volví no a, a hacer todo eso que hacía en el servicio social y, y todo lo que siempre quise hacer, ¿no? Y pues sí, me salvó realmente Somos Tribu, hasta la fecha me sigue dando muchas satisfacciones eh, porque hago lo que me gusta, porque me siento autónoma, ¿no? Creo que eso es algo muy importante en mí, o sea, en mi personalidad me gusta sentirme que soy libre de hacer las cosas, que soy capaz, ¿no? O sea, demostrarme a mí y demostrar a los demás de lo que soy capaz, ¿no? Y que me permitan hacer eso, pues, es como algo que yo necesitaba, ¿no? Y es algo que me dio Somos Tribu, porque al final del día, pues, nosotras somos nuestras jefas y nosotras ponemos las reglas, ¿no? De cómo vamos a llevar este proyecto. Y, um, pues, eso me ayudó como a encontrar, o más bien como sembrarme, ¿no? O sea, yo y a partir de ahí empezar a florecer, ¿no? O sea, solo necesitaba que que un un, un motor, ¿no? Que, que me que me ayudara como a ir caminando por ahí. Y pues eso fue Somos Tribus para mí. Y hasta la fecha, creo que todas las usuarias que han ido pasando, ¿no? Este, las personas que con las que hemos hablado, ¿no? Eh, han sembrado y han ayudado en, en el crecimiento que yo he tenido. Gracias a Somos Tribu conocí, pues te conocí a ti, ¿no? Realmente, gracias a Somos Tribu también conocí a Alejandra Orgaz. Eh, gracias a Somos Tribu conocí a otra profesora de la Eneo, ¿no? que Ahora Fena, que pues de alguna forma, pues abonan a mi crecimiento profesional también, ¿no? Eh, me ayudan, ¿no? O sea, este tipo de de, de de podcast, ¿no? De que nos inviten a dar eh, sesiones informativas o pláticas de partería o del modelo que manejamos, pues ayuda a visibilizarnos a nosotras como profesionales, pero también a, a visibilizar el modelo de partería y a que las personas en general, pero también las profesionales de esta, de esta rama sepan que pueden hacer las cosas ¿no? que son capaces de que haya alguien haciendo esto y que por lo tanto pueden ellas hacerlo ¿no? o ellos hacerlo entonces eso a mí me da mucha, mucha pila ¿no? el, el saber que puedo ser un ejemplo para alguien y eso me también motiva a seguir creciendo y seguir formándome para pues, dar siempre la mejor atención y si alguien se me acerca pues poder yo brindarle Quizá no todas las herramientas pero sí pues guiarlas no de algún de algún modo a, a pues un camino en donde sean autónomas no y que la enfermería la obstetricia y la partería pues llegue un punto en el que se ponga al nivel de otras profesiones no y que se le dé la visibilización y el respeto y el, re y el reconocimiento que se merece a nivel social pero también a nivel este estructural entonces de esa forma me ha ayudado
0: tú. Perfecto. Mira, eh, de todo, que en realidad, pues, fue todo muy, muy importante. Me quedo mucho con esta parte de que eh, lo hacen, uno, porque les gusta muchísimo, o bueno, te gusta muchísimo, y la otra, eh, porque también así motivas, ¿no?, a, a los demás a que también sigan estudiando y que si tienen el interés, pues, que le investiguen, que indaguen, como dices, ¿no?, es no resolverles la vida, pero sí darles como una guía, una pauta, o sea, a partir de aquí ya te encaminé a que hagas o que busques lo que tú quieres a, eh, dedicarte, ¿no? Y como lo platicamos en la entrevista anterior, pues decíamos, ¿no? El hospital no es lo único que, que existe para la enfermería, ¿no? O sea, está la parte, bueno, ofencia, obviamente, está eh, también en este caso, pues, una práctica independiente como lo es la, la de ustedes, pero también existe otro... Eh, rubro, digamos, enorme de lugares en donde puedes ejercer la enfermería de una manera distinta, no solamente en una unidad de cuidados intensivos o en un quirófano o en una sala de urgencias, ¿no? Que es donde creo que la mayoría de, de los enfermeros, pues, siempre estamos pensando, ¿no? estar en cualquiera de esos tres lugares porque, uy, ahí este, aprendí mucho, ahí soy el mero mero y todo, ¿no? Entonces creo yo que también es importante que hagamos esa concientización, ¿no? Hacia las nuevas generaciones para que vean y amplíen su panorama muchísimo, y entonces ahora sí les cueste, digamos, un poquito de trabajo decidir a dónde me quiero ir, ¿no? a ¿Dónde me quiero dedicar? ¿Qué quiero hacer? Y pues bueno, eso, eso creo yo que también es muy, muy importante. Y San, a ti, ¿qué, qué, ¿cómo te ha ayudado? Eh, somos tribu para, para seguir creciendo, para sentirte plena en tu trabajo?
1: Sí, yo creo que son varios aspectos, pero ahorita me gustaría mencionar tres, en cuanto a cómo vivo y experimento mi salud sexual y reproductiva, mi salud mental, y por último pues visión de género, ¿no? o enfoque de género En cuanto a mi salud sexual y reproductiva creo que estar en esta rama empodera mucho el cómo vives, esa área de tu vida en cuanto a conocimiento y en cuanto a poder compartirlo con tu pareja o con tus amigos, ¿no? También. Eh, ya no creo justo que la menstruación sea sucia, o ya no me espanta el hecho de, por ejemplo, estar embarazada y sentir vergüenza porque le avisas al mundo que, pues, tuviste relaciones, ¿no? Hubo <risa> coito. Eh, básicamente, Creo que en ese aspecto de mi vida siento que, de hecho, es un, algo muy importante para mí, ¿no? Y en mi vida de pareja creo que sí se sabe, ¿no? Y ambos lo sabemos, ¿no? Y nada, yo me siento muy agradecida por poder ejercerla así, ¿no? En mi aspecto en salud mental, puff Yo empecé a ir a terapia justo por esto, ¿no? Regresando de Chiapas me pasó lo mismo que quemar, lloraba porque creía que ya teniendo mi título ya iba a ser rica pero obviamente no, ni tenía trabajo y aparte ejercer como enfermera no me terminaba de gustar y este y estaba triste y frustrada ¿no? la verdad es que yo ya estaba tirando la toalla para ser parte de la profesional hasta que acudía a mi círculo más cercano que era mar y sol para que me dijeran, oye ya no puedo, ¿no? creo que justo porque como estuvimos en el servicio social, me entendía de qué estaba hablando. ¿no? Y ya, ya al ir a terapia, este, pues es lo que yo te comento, no rascar en tu historia de vida. Es, es denso, es de valientes y siempre se lo comentamos a las usuarias. Y creo que esta es una de las pinceladas eh, centrales de Somos Tribu, la salud mental. Siem, pues, siempre hacemos escucha activa, siempre validamos emociones, sabemos dar primeros auxilios psicológicos, y fomentamos el, la salud mental, ¿no? Eh, y más, más allá de solo a mamá, porque es el eje de, del parto amigable y todo eso, también a papá, ¿no? Porque en este modelo creo que es algo de lo que más me gusta, no solamente cuidamos a mamá y a bebé, sino a papá, ¿no? Y encontramos un nuevo espacio desde el cual paternar, ¿no? Y por último, lo que yo te mencionaba, el enfoque de género, creo que la Sandra de que regresó de Chiapas ya no era la misma. Dejé de normalizar la violencia en, en mi casa y que tristemente, pues no todas las mujeres de mi familia lo miran, ¿no? O saben que es violencia. Y obviamente al principio yo, yo traía como así la espada desenvainada y yo quería así, fa, 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 así, ¿no? A todos, a mis, sobre todo a mis eh, parientes hombres, ¿no? Pero <risa> no es la forma, ¿no? Es pues la forma eh, en cuanto a los vínculos, cuidarlos, y pues el desgaste que representaba para mí, ¿no? Y que al final del día, pues los quiero, ¿no? O sea, fueron personas importantes para mí y tal vez el alejarse y el romper 100% de comunicación no resulta lo más útil o sano para mí, ¿no? Entonces creo que sí, sí fue denso, sí sí en Chiapas, sí si sí, este trabajo definitivamente me hace tener un enfoque de género, tal vez no el mejor y hasta la más feminista en cierto punto creará ciertas microviolencias o micromachismos si que practicamos en la mañana, amarillo Pero, pues, si sí, una sí se permite, pues, mirar diferente las cosas, ¿no? Y desde el hogar, te mencionaba, desde mi familia. Y, pues, eso involucra la convivencia con Mar, ¿no? Al principio, pues, eh, yo, yo creía en servicio social que, que, que trabajar con puras mujeres era una desventaja, ¿no? Sin duda, hasta que me ni mis cachitas de pam, 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 ¿cómo crema no Eso no es cierto. Es, es lo que nos han ¿Me vendido.
0: No fueron este, simuladas, fueron de verdad. <risa>
1: okay. ¿Ves esta marca? <risa> Entonces, Sí, ¿no? Eh, convivir con personas como Mar que tal vez ya llevan un camino más profundo o más avanzado en esta visión de género, pues sin duda sí cambia, ¿no? Y decidir trabajar con ella, ¿no? Decidir hacer equipa con ella, no es de la no es de la nada. O sea, nosotros creemos en nuestra cosmovisión, si tú quieres llamarlo así, que una no está donde está por mera casualidad. Son causalidades o co coincidencias, ¿cómo decía? Cuadruple Blanco Mar con diosencias. Ay, no, claro. Básicamente Nada, eh, sí me ha permitido Trabajar en cuanto a mi aspecto Personal, en cuanto a Mi interacción con otras personas eh, Y profesional Diría yo que Pues sí, me gusta ejercer de forma autónoma eh, Llevo dos semanas Trabajando en el Hospital General de Iztapalapa Con un modelo de Harto tumorizado ahí Pero le digo a Mar que hasta la fecha no hay nada como para ir en casa Y es algo que atesoro a Tesoro, y no quiero soltarlo. Quiero seguir trabajando en ello y todo, pero sin duda, eh, Somos Tribu me abrió las puertas a trabajar en ese hospital, porque cuando preguntaron, ¿y quién es ella? O sea, acaba de egresar ¿cómo crees que la voy, la voy a contratar para este trabajo? Ay, es que tiene partos domiciliarios. Eso es oro, ¿no? Porque no es, no es lo mismo, no es lo mismo un parto aunque sea humanizado, amigable y con este enfoque hospitalario, a un parto domiciliario.
0: Y, domiciliario. y nada, ya, ya le corto. No, y, y pues creo que, eh, como lo dije al principio, no las dos se complementan, ¿saben? O sea, sus su respuestas creo que fueron muy complementarias en, en, en este aspecto, ¿no? Porque... Mar como que nos habló un poco más de, de la parte, digamos, social, no sé, ¿no? Lo que representa para ella somos tribu, cómo ha crecido, su visión, esta parte de la, de la docencia, la educación, ¿no? Y tú me terminaste de, de dar puntos específicos, ¿no? Así, personal, este, en, en esto, en salud sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y de verdad, o sea, esas esas visiones, como tú le llamas, esa cosmovisión, pues claro que, que complementa mucho y creo yo que, que pudieran llegar mucho más lejos. Esperemos que sí, de verdad, se los deseo de, de, de todo corazón. Ahora, ¿cuándo nace Somos Tribu? O sea, regresaron al servicio social, las dos eh, tuvieron como este golpe de realidad lamentable, ¿no? Con, con, con pues, nuestro sistema de salud mexicano, porque es la verdad. Eh, y platicaron qué es lo que nos están eh, contando, pero, pero ¿en qué momento decidieron Somos Tribu?
1: Sí, pues, eh, pues para enero del 2022 eh, sucedió esto de que te dije que ya había tirado la toalla y hablar con Mar y Sol para que me sostuvieran, me dieran apoyo. Y de ahí eh, le dije a Sol, vamos a emprender. Y Sol dijo, sí, ¿no? Para esto yo ya tenía como trabajado un logo, un nombre, de hecho se llamaba Olas de Amor, porque a las contracciones, en lugar de decirle contracciones, les decimos oleadas. Olas de Amor. Este, y ya, ¿no? Sol dijo, ah, sí, 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 vamos, ¿no? Y ya en eso me dice, pero Solitas no vamos a poder, necesitamos a alguien más. Y yo, bueno, ¿quién? mar Y yo, ah, bueno, le decimos a mar y mar como que no muy, no muy estaba lista, pero ya ahorita te contará tu versión ella, <risa> ya después dijo que sí, y dijo sí, pero desde cero, o sea, de que eslogan nuevo, logo nuevo, nombre nuevo, misión, visión, todo nuevo. Dijimos, dale, se nos hace lo lógico, ¿no? Porque ya no solamente es un cerebro, somos tres, ¿no? Y dirían por ahí, cuando emprendes con más de dos personas o más de una, el proyecto le pertenece a todos, ¿no? O sea... Sí. Eh, sí entra un tanto el ego y a veces son de voces externas, así, de, pero si sí es tuyo porque tú lo iniciaste, porque antes se llamaba olas de Morillo de, ay, en algunas sí me lo creía, pero a veces decía, pues no. O sea, creo que ese fue el punto de que más dijera, vamos a iniciarlo, pero desde cero, ¿no? Para que le pertenezca en igual forma a todas. Y ya, hasta junio, que a eso le damos el cumpleaños a Somos Tribu, porque pusimos nuestra foto en Facebook, pero que un día hayamos así cortado un listón o algo, pues no. Pero dijimos que iba a ser en junio, ¿no? Y ya, así fue.
0: Si sí, es cierto, Omar.
2: A ver, confirma. Es que justamente, pues, Sandy eh, me platicaba, ¿no? A inicios del 2022, que pues andaba como con ganas, ¿no? De de emprender y así, y pues yo le decía ah, sí, está bien chido, yo en el fondo quería emprender, pero no estaba lista, ¿no? O sea, no me sentía funcionalmente estable para hacerlo, y ella me contó, ¿no? Eh, de hecho, me invitó a, a, a que conociera como el consultorio en el cual ella iba a dar como, pues era el espacio, ¿no? Para, para el proyecto le ayudé a pintar el espacio y todo, ahí andábamos pero yo no estaba al 100% segura, ¿no? O sea, yo estaba apoyando a una amiga, ¿no?
0: No más.
2: Y, y ya, o sea, ella creó el proyecto, yo le di like, seguir, todo eso, bla, bla, bla. Pero yo seguí así como muy externa, ¿no? Hasta después de que ya ella se juntó con Sol realmente y que ya entre las dos me lo dijeron, pues yo dije, bueno, está bien, ¿no? O sea, creo que por algo, por algo me llegó este segundo llamado, ¿no? O sea... Claro. seguramente tengo que estar aquí y sí, justamente eh, sé que existe en el sistema de salud y en, creo, cualquier trabajo eh, una lucha de, de egos es casi inevitable ¿no? por, por la crianza que, que se tiene ¿no? pero justo para evitar como eso sí dije, vamos a iniciar desde cero, ¿no? o sea, yo no quiero yo no quiero una jefa, ¿no? O sea, yo no quería una jefa, yo dije no, o sea, para eso mejor me voy a un hospital, ¿no? Dije pues, vamos a emprender, pero vamos a emprender siendo las tres en ese entonces, pues la cabeza del proyecto, ¿no? Entonces, desde cero, ¿no? Nombre nuevo lo vamos a elegir entre las tres, eslogan lo vamos a elegir entre las tres, logo entre las tres, toda esta filosofía empresarial lo vamos a hacer entre las tres para que, pues, vibre entre las tres, ¿no? ¿Qué? Y le pongamos un poquito de todo, ¿no? Eh, a este proyecto. Y pues así, entre cada una lo sintiera suyo, ¿no? O sea, eso para mí era muy importante, que el proyecto cada una lo sintiera como suyo, ¿no? Y no sintiera que alguien más le impuso algo. Entonces creo que esa es la esencia de Somos Tribu, ¿no? Que, que fue creada ¿no? desde un principio por una tribu, ¿no? Y, y que pues hasta la fecha así sigue, ¿no? Cuando algo ya no nos gusta, cuando ya, algo ya no le gusta a una, se lo dice a la otra y otra vez, ¿no? O sea, intentamos renovarnos para que esto siga fluyendo.
0: Claro. No, y, y digo, eh, hay términos, por ejemplo, en, en educación, ¿no? Que decimos trabajar en equipo o trabajar colaborativamente. Entonces, ustedes son un equipo, pero deben de trabajar colaborativamente, ¿no? Es decir... Si yo tengo algo que me está a lo mejor causando algún problema o algo de lo que tú estás haciendo, pues te lo tengo que decir porque a lo mejor eh, no solamente es a mí, ¿no? sino a lo mejor igual y el usuario la usuaria ¿no? está detectando algo y es, creo yo, que también una retroalimentación entre ustedes. ¿no? Es decir, les sirve para seguir creciendo, para que sigan agarrando experiencia porque realmente es como, como lo comentaban hace rato. ¿no? O sea, cada caso en el que ustedes están ayudando... Eh, y trabajando para, para estos usuarios, pues, les nutre, ¿no? Entonces, también de esa forma deben de nutrirse, pues, entre ustedes, de, oye, ¿sabes qué? Eh, esto que estamos haciendo como que ya no está tan bien, o lo podemos modificar, o podemos utilizar otra técnica, o como, eh, igual, ¿no? A lo mejor una de las dos puede identificar que, que a los usuarios como que no les está llegando del todo esa vibración, ¿no? Y a lo mejor tienen que cambiar como de estrategia, algo para que sea más sencillo. Entonces, creo yo que, que eso es, eh, pues, trabajar colaborativamente, ¿no? Más que trabajar en, en equipo. Entonces, igual, digo, yo me meto aquí, ¿no? Pero, pero mis, mis estudiantes siempre les digo eso. Si vamos a hacer equipos es porque vamos a trabajar colaborativamente. Si no, entonces trabajamos de manera individual. Pero, pues, allá ustedes sabrán, ¿no? O sea, es más trabajo para ustedes. No, no para mí, ¿no? Digo, para mí, pues, yo igual los voy a leer de todas maneras. No, no pasa nada. Pero... Este, sí es como, como bien importante eso. ¿Por qué eh, creen ustedes que el parto humanizado debería ser una terminología necesaria en realidad para, para todos los que nos dedicamos a la enfermería? Eh, más allá de, de si estamos en una unidad de atención directa, no o sea, eh, obstétrica, o... Eh, si son licenciados en enfermería obstetricia o licenciados en enfermería ¿por qué, ¿por qué tendrían que visualizar el parto humanizado?
2: Hay mucho mucha renuencia ¿no? en, en el área de partería a llamar parto humanizado a, a este proceso ¿no? pero yo, yo obviamente también pasé por esa etapa en la que desmeditaba mucho este término porque yo decía así como de parto humanizado, pues es en humanos, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que ponerle este apellido, no? Pero eh, justo hay esta corriente, ¿no? En, el, en la atención a la salud, que es humanización del cuidado a la salud. Y creo que aquí entra el parto, ¿no? Entonces, este, este término justamente lo que busca es que todo cuidado que se dé a la salud se haga desde la empatía, respetando eh, pues ciertos procesos culturales ¿no? de las personas, eh, escucha activa eh, y pues demás características que al final del día hacen del cuidado una experiencia positiva que va a repercutir en la mejora de, de los usuarios. ¿no? O las Entonces, desde este punto de vista, ¿no? desde esta corriente en el cuidado de la salud, pues el parto humanizado, pues precisamente sería esto, ¿no? Gabriela, Gabriela Misral, ¿no? Que es una de mis poetas favoritas, tiene una frase, pues muy célebre, ¿no? Que dice, la humanidad todavía necesita ser, estar, ser humanizada, ¿no? Ok. Sí, ¿no? La verdad, es que uno puede nacer humano, pero hay muchas cosas que se tienen que aprender a lo largo de esta trayectoria llamada vida, ¿no? Y una de esas es saber cuidar, ¿no? Y el cuidado va más allá de solo prestarle atención y, cuida y cuidado per se a una persona, ¿no? Va desde cómo brindas esta atención, ¿no? Cómo escuchas, cómo tocas, cómo hablas. Entonces, creo que esta es una parte esencial de, eh, de esta corriente del parto humanizado y que al final del día sí se refleja como un derecho humano. ¿no? Porque evita la violencia en, en un momento tan crucial y vulnerable en las mujeres no Creo que el parto es uno de los momentos más vulnerables Otro podría ser el orgasmo, no que está muy relacionado de todos modos Pero el parto en un hospital, por ejemplo, pongámoslo así Te separan de las personas que se expone deberían de estar apoyando en ese momento Estás en el momento más trascendental en tu vida, ¿no? Porque vas a traer vida a este mundo y estás con gente que no conoces. No tienes privacidad. Tienes eh, las luces y ruido a todo lo que da.
0: Una posición, pues, creo que no tan cómoda, ¿no? También.
2: Sí, o sea, no te dejan moverte, ¿no? Eh, incluso a veces te gritan, ¿no? Te hacen comentarios, pues, violentos. Entonces... Todo esto se inserta en la psique de las personas, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y que va a crear? Un trauma. O sea, quizás no es un trauma que verbalmente ellas puedan eh, verbalizar como tal, como un trauma, ¿no? O sea, no, la mayoría no dice, ay, mi parto fue, fue traumático, ¿no? La mayoría, pues, simplemente lo pasa y ya, ¿no? Uh -huh. Y a las siguientes mujeres que, que empiezan a conocer embarazadas que les dicen, no vayas a gritar, ¿eh? No vayas a gritar porque si no, no te van a entender, ¿no? Si gritas, uy, no te van a hacer caso y te van a dejar al final, ¿no? Entonces, sí, quizá nunca dijeron que era un trauma, pero pues el cómo lo están eh, transmitiendo a las demás personas, pues nos habla, ¿no? De que realmente sí vivieron un trauma y, y es muy triste porque es que es, son mujeres que están perpetuando la especie humana y cómo las tratan, ¿no? O sea, creo que parte de los derechos eh, que marca la Constitución es no a la tortura, ¿no? Y esto es una tortura. Bueno. O sea, lo que se hace es una tortura. Eh, violentar a las mujeres, hacerles intervenciones que no tendrían por qué hacerse porque ni siquiera tienen evidencia científica, ¿no? O que ya se dijo que de plano esto no se tiene que hacer. Que no de se plazo. debe de hacer, no. claro. <risa> O sea, es tortura, es tortura, lo veas por donde lo veas, y por eso, ¿no? La violencia obstétrica debería ser un delito, ¿no? Que debería poderse ir y denunciar. Y debería de formar parte de, de la currícula, ¿no? O sea, yo solo considero que debería formar parte, los derechos humanos deberían formar así como una materia en específico, o al menos que se incluya como tal en, algún, en alguna materia. Porque hay mucho desconocimiento en cuanto a esto, ¿no? Eh, justo en la uh -huh. mañana, la usuaria con la que estábamos, decíamos, hay veces que el personal ni siquiera se da cuenta que está cometiendo violencia obstétrica, ¿no? Y, y, y no hablo solamente de, de enfermeras y médicos uh -huh. y médicos, enfermeros. Uno pensaría que todas las parteras manejan esta, este pues esta trayectoria, ¿no? De, de el parto humanizado sin violencia, pero hay también parteras violentas, ¿no? No todas las parteras, pues, hacen las cosas como se supone que deberían hacerse, y es muy triste, ¿no? Porque uno diría, no estás inserta en este, en este sistema, pero aún así se te contagió de eso. ¿no? Se contagió, claro. pero justo... es que
0: yo, perdón que te interrumpa, yo creo que es como que normaliza o sea, volvemos al, al término que dijo San hace rato, ¿no? O sea, empezamos a normalizar tantas cosas que, que de verdad, o sea, pareciera que es normal. Yo, yo me acuerdo mucho de, de una de las eh, experiencias que tuve justo en el área de ginecobstetricia, de eso, de una enfermera que, que el, la paciente, pues, era su primer embarazo, ¿no? Tenía sus contracciones y, pues, sabemos que realmente sí son dolorosas, ¿no? Solamente hay que puedes acercarte a la paciente, explicarle que cuando sienta la sensación, pues a lo mejor la respiración, algo que le facilite y le ayude también a mitigar el dolor. Eh, pero la, la enfermera llegó muy, muy brusca, muy agresiva y le dijo eh, ay, pero ahí bien que ni gritabas, ¿verdad? Y yo nada más lo volteo a ver así como, yo era un eh, en ese entonces era un pequeño de, de 19 <risa> sí, creo que 19 años este, y yo nada más lo volteé a ver así como, ¿cómo le dices eso? A, pues si le duele, <ríe> si yo te pellizco te duele y vas a gritar, o sea, a, a lo que voy es, ¿por qué le hablas así? ¿no? O sea, ya se fue, yo le dije, ni le hagas caso, solamente, si, como te, yo entiendo que te duele, trata de no gritar, porque cuando gritamos no respiramos, y entonces pues esto pues, sí puede llegar a generar complicaciones pero si sientes la contracción, etcétera, pues trata de respirar profundo. Eh, si es inevitable que hagas ruidos, bueno, adelante. Yo no tengo ningún problema. Ya si viene algo así, pues bueno, tratamos de, 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 como de eh, hablar con la enfermera, pero pues tú trata así como de respirar sobre todo, ¿no? Que es como lo ideal. Y entonces, eh, después de esta persona, eh, esta eh, mujer, en ese, eh, bueno, ahí en ese lugar me dijo que si la acompañaba en el proceso, ¿no? Del de, de parto como tal, y, este, y pues fue bonito, ¿no? Porque aparte igual me dijo es que, pues tú fuiste de los pocos que me trató bien, etcétera, yo así es que ¿por qué tiene que ser así? ¿Sabes? O sea, en general digo con todos los pacientes, pero en, en este momento en específico, ¿por qué tiene que ser así? Si, pues es uno de los momentos más bonitos, ¿no? En, sobre todo para quienes quieren ser mamás, o sea, pues es, es, yo creo que es el momento más sublime, ¿no? Más allá de de que veas crecer a tu hijo y muchas otras experiencias, pues creo que el momento en el que nace es, es una marca, eh, digamos, imborrable, ¿no? Pese a lo que llegue a pasar en, en el resto de la vida de, del pequeño. Entonces, eh, sí creo yo que si nos hacemos un poco más conscientes, ¿no? Y utilizamos, como dijo Mar eh, bueno, en nuestro sentido común de ser humanos, ¿no? Podríamos ser empáticos, podríamos ser respetuosos, podríamos ser atentos, con alguien que en ese momento está vulnerable, porque además, como ya todo lo que dijiste, tiene dolor, ¿no? Porque pues, duele, eh, a lo mejor es su primera experiencia, y además de que le duele, está nerviosa, ¿no? Porque pues no sabe qué más va a pasar ahí porque no tiene ni la menor idea, ¿no? Y además vienen y ya sabes que nunca falta él o la aprovechados, aprovechades, ¿no? que este ahí le vamos a hacer este un tacto, ¿no? Para ver cuánto está este dilatando y a la media hora otra vez. Y nada más, digo, entiendo que tienen que aprender, ¿no? Algunas personas, pero también uno debe entender que pues no es cada 10 minutos, ¿verdad? O sea, sí debemos de ser como muy conscientes también en esa parte. Entonces, sí, son cosas que justo yo por eso dije, nada, no, adiós a esto porque yo no voy a aguantar, ¿no? O sea, yo también soy muy así como de que si veo algo, lo digo, y entonces eh, dije, no, aquí no voy a aguantar. Voy a terminar peleando con todo el mundo y me van a terminar mandando a volar a mí, ¿no? Entonces, dije, no, creo que no es un área para mí. Pues sí. Eh, y justo también esta parte del, del, del derecho humano, ¿no? O sea... Pues es, para empezar, es derecho a la vida, pues es un derecho humano, ¿no? O sea, ya desde ahí, ¿no? Y estás dando vida, entonces estás fomentando un derecho. Eh, eh, entonces, también ahí creo que yo pudiéramos ser un poco más conscientes. Y a lo mejor, eh, también haciendo referencia a lo que dices, a lo mejor tener como una parte, no, una asignatura pudiera ser, o un taller, una actividad... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Como extracurricular, ¿no? A lo mejor para nosotros como estudiantes de enfermería, sobre la ética profesional, ¿no? Y que claro, uno de los temas de ética profesional pues sea esto, ¿no? O sea, la parte de, de la atención a, en el parto, ¿no? Sobre todo, y pues a lo mejor y nos cambiaría la visión, ¿no? a Las futuras generaciones, que también creo yo ahorita son un poco más sensibles, la gran mayoría de, de, de las nuevas generaciones, ante estas situaciones de violencia, de abuso. Es decir, ya no normalizamos, creo yo, tanto como si lo hacían antes, ¿no? E incluso todavía los que vienen atrás de nosotros normalizan menos varias cosas que a lo mejor para nosotros todavía siguen siendo cómodas, ¿no? Sí, claro.
2: Uno nunca deja de aprender.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, San, ¿cómo han conseguido ser visualizadas en este proyecto por, por distintas familias?
1: Sí, yo creo que nuestro fuerte es las redes sociales porque literal hemos centrado de todo, desde TikTok, Instagram, Facebook, ¿no? Y lo cual sí representa un gran esfuerzo de nosotras y disciplina, ¿no? Para no solamente promocionar nuestros servicios o el modelo que brindamos, sino también de divulgación o difusión científica y de derechos humanos, ¿no? Con este enfoque de género que mencionábamos, ¿no? Entonces... Eso y, pues, también el cómo nos desempeñamos o cómo brindamos nuestros servicios con las y los usuarios de cada familia, ¿no? Creemos que una recomendación orgánica, una recomendación de boca en boca, como dicen, es, es oro, ¿no? Y, este, pues, nuestras familias, ¿no? Al final del día son quienes más conviven con nosotros y quienes tal vez conocen a otras personas, que esa persona dice la otra persona, ¿no? básicamente yo creo que así y en el área entre nosotros y entre colegas, pues es un tanto difícil lo que tú mencionabas, voy a terminar peleando con todos porque no les hago entender que esa no es la manera correcta de acompañar a una mujer no pero la abogacía la es compleja la la interacción con las personas que tienen un, un, un enfoque totalmente diferente y que tal vez ni siquiera concientizan que es violencia pues es rudo ¿no? es rudo y es de mucho, mucho aguante, mucha salud mental y que eso, ¿no? normalicemos que, que estar en esta rama sí necesitas acompañamiento psicológico sí o sí, sí ¿no? porque está siendo, decíamos ¿no? somos mujer, Mar y yo somos mujeres jóvenes y cuidando de otras mujeres, mujeres en su salud sexual y reproductiva entonces qué tan vulnerable es nuestro rol como proveedoras de salud sí, sí. ¿no? entonces creo que así llegamos más a las personas,
0: ¿no? Eh, ya. Yeah. No, y que, creo yo que esto último que, que dijiste, no lo había analizado en el episodio, pero me cayó así, o sea, atienden, pues claro, obviamente la, la salud reproductiva, el, el parte obstetricia, atienden a mujeres, son mujeres, es decir, o sea, sí eh, eh digamos, cumplen esos criterios, ¿no? Para tener de cierta manera una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eh, creo yo que también esta parte de, de eh, tener espacios para poder compartir, pues, lo que ustedes hacen y que nosotros, eh, me refiero al, al, al otro eh, género sexual propiamente, ¿no? Los hombres, los hombres con N y V, ¿no? Así nos hagamos conscientes, pues, también de que existe eh, una vulnerabilidad específica en, en este tipo de, de, de atención, ¿no? sobre todo, y creo yo también pues en las familias en general se sienten un poco más común, eh, más común, más eh, este, eh, se me fue la palabra más eh, en confianza, ¿no? como más este eh, se identifican más, por así decirlo, con ustedes ¿no? siendo mujeres, porque dicen, bueno ella es mujer, ella sabe en, digamos, entre comillas, ¿no? o sea, qué siento, cómo lo siento, eh, me brinda como un poco más de atención, además no está ese tabú, ¿no?, de que, ay, sí es, es que sí es hombre, ¿cómo me va a, a cuidar, etcétera, no?, en, en este aspecto gínico-obstétrico, entonces creo que también esa parte les ayuda mucho a, a conectar y eh, de verdad, pues, me han dejado el día de hoy muchas como aprendizajes pequeñitos y uno va así como tergiversando las ideas eh, que tenía antes, ¿no?, es decir, ya llega la nueva idea. A ver, muévete, danos chance. <ríe> también existe esta posibilidad, ¿no? Y entonces vas abriendo tu mente, vas abriendo lo que, lo que piensas, lo que sientes, y o sea, a lo mejor igual en un futuro, pues lo puedes transmitir a, a las otras personas. Y por eso también les, les agradezco mucho, ¿no? Que me hayan brindado también esta, esta parte, pues también de hacer conciencia, ¿no? Eh, ¿Qué consejos? Eh, esta pregunta sí es como para las dos. <ríe> ¿Qué consejos le darían a, a los profesionales y a los estudiantes que eh, tienen como esa espinita o esas ganas de, de adentrarse hacia la partería?
2: Ay, este <ríe> A, bueno, en general, a todas las personas que están interesadas o les llama la atención como este modelo de partería, eh, partería en general, pero hablando como de nuestra profesional, de profesional mm. sí, échense un clavado a deconstruirse, ¿no? Porque tienes que desaprender muchas cosas, de verdad, muchas, muchas cosas. Y muchas de las cosas que desaprendes te retan, ¿no? Y te hacen sentir incómoda, incómodo. Porque tienes que trabajar, pues, muchas cosas que quizás vienen desde la infancia, desde la crianza que tuviste, ¿no? Porque, pues, todo eso sí determina cómo te relacionas con, con tu, tu macroambiente, ¿no? Entonces, creo que lo que yo le diría a un a un estudiante, un estudiante ¿no? que está interesada en esto, pues es que se acerque con parteras, ¿no? con realmente alguien que lleve ya este camino y aprender de la voz de la experiencia. ¿no? Lo que tengan que decirte, lo que tengan que enseñarte, porque la verdad, la partería pues, no se aprende en los libros, se aprende de otras parteras y se aprende de las usuarias usuarias a las que estás acompañando, ¿no? Entonces, justo eso, ¿no? Eh, de construirte a ti misma, ¿no? Y después empezar a, a estar viendo, ¿no? O sea, tener, yo siempre digo, o sea, tener como tus lentes de, de perspectiva, ¿no? Hay muchas perspectivas en este mundo, pero la partería en, en, en particular, ¿no? Tiene como mucha perspectiva de género, mucha... Este, yo, 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 mi perspectiva es la obstetricia y la partería no pueden no ser feminista. O sea, para mí no hay otra forma de ejercer la partería que no sea con feminismo, porque bajo ese enfoque yo pongo a la mujer siempre en el centro, ¿no? Y bajo ese enfoque yo trabajo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces Creo que esa es otra cosa, ¿no? Adentrarnos un poquito a estas perspectivas de género, empezar a leer un poco más acerca de esto y aprender la historia de tu profesión. Porque sabemos que la enfermería obstétrica vino y fue creada para reemplazar a las parteras tradicionales en su momento, ¿no? Entonces, aprender nuestra historia, aprender que las parteras profesionales tenemos cierto privilegio frente a las parteras tradicionales o parteras autónomas ¿no? y ¿qué vas a hacer con ese privilegio? ¿no? ¿cómo lo vas a usar? entonces eso va tanto para estudiantes como para profesionales que les interese pues este este camino ¿no? Eh, la de construcción ya viene ahí de caja ¿no? y este pues nada decirles que esto es un camino constante ¿no? o sea vas a estar aprendiendo todo el tiempo y si es algo que te gusta realmente, que realmente disfrutas, o sea, no no va a haber forma de que te arrepientas de llevar este, este camino. ¿no? O sea, creo que si te brinda como muchas satisfacciones, si sí es lo que realmente quieres y es con lo que resuena.
0: Perfecto. ¿Y, y tú, Usán, ¿qué, qué les recomendarías?
2: Sí,
1: pues sabemos que aquí en México no muy la parte partería profesional, o sea, como que documentarnos, más allá de solo artículos científicos, que sí, súper, ¿no? Y es parte de y uno de los ejes principales, pero más allá de eso, como tratar de buscar fuentes de consulta, ¿no? Y sobre todo internacionales, ¿no? Hay matronas, hay parteras, eh, midwives, que ya llevan un camino más adelantado, sobre todo en países ya desarrollados, ¿no? donde se les permite ejercer de una forma más libre. ¿no? Por ejemplo, Inamei, Casilda, ¿qué otra se me ocurre ahorita? Mm, eh, Michelle O'Dent, que es francés, que es vato, buen hombre. Mm, <ríe> ¿Cómo se llama la de...? Nina ¿no? Entre otras, ¿no? Y que sí. nos permiten mirar con lentes diferentes, menciona más, ¿no? Justo de la sexualidad, que el parto no tiene que ser con dolor. Creo que desde ahí, ya es una espinita que yo les dejo, ¿no? Mi granito de arena, que el parto no tiene que ser con dolor. Y hay de hecho un libro muy famoso que se llama Parinemos con placer. Pero recomiendo eh, que justo nos permite cambiar el chip y vivir este, esta etapa de nuestra vida de una forma diferente, ¿no? Es lo que yo les diría. Y por dos, a todo lo que dijo Mar
0: <risa> Perfecto. Pues ahí lo tienen ustedes que están escuchando, que les interesa esta parte de la partería profesional. Pues bueno, ya nos dieron unos nombres ¿no? que pueden este, pues regresar un poquito para que los vuelvan a escuchar, los vuelvan a notar. Y entonces... Eh, si tienen esta, estas ganas de aprender esto, pues bueno, vayan a buscar a lo mejor qué han escrito, qué han publicado, qué hay con las matronas, ¿no? ¿Qué hay con las midwives, qué hay con la partería profesional y también, ¿por qué no? ¿Qué hay con la partería tradicional, ¿no? Es decir, que hagan una mezcla de todo esto que, como bien lo dijo Mares, historia, ¿no? Que pues obviamente siempre tenemos que saber de dónde viene, eh, pues, lo que estamos haciendo. Entonces, pues... Eh, creo yo que son unos muy, muy buenos consejos. Recuerden que este, les vamos a dejar en, en la descripción las redes sociales de Somos Tribu para que igual eh, vayan, las sigan, conozcan su trabajo. Y si eh, conocen a alguien que a lo mejor está pensando en esta parte de, de la partería profesional o, o atenderse eh, con ellas, pues a lo mejor igual las pueden recomendar y pues ellas obviamente se los van a agradecer muchísimo. <risa> ¿Verdad? Muy bien. Haciendo ¿Cómo? Un, ¿Cómo?
2: un corte comercial aquí.
0: Claro, claro, adelante.
2: Eh, pues pronto vamos a abrir un, un lugar para una voluntaria, ¿no? En Somos tribu Entonces, si alguien está resonando con esto o está interesada en esto, pues solo que estén al pendiente de nuestras redes sociales, ¿no? Vamos a subir la vacante y pues ya hay que se postulen y pues va a ser para nosotras también una experiencia muy bonita, ¿no? el compartir esto con alguien más ¿no? que esté interesado pues como en este camino y que justamente, ¿no? Esto que decía, ¿no? No les vamos a solucionar la vida, pero pues vamos a enseñarles este camino de, de partería profesional, ¿no? Otra forma de atender uh -huh. a las mujeres.
1: Sí, que en Instagram aparecemos como somos tribu-bajo, no, somos-bajo-tribu-3
0: -tribu
1: guión -3. <risa> y en Facebook como somos tribu. Eh, Mar en Instagram está como enfermera partera y yo tengo TikTok estoy como partera Sandra Pérez entonces,
0: Perfecto. entonces entonces igual en la descripción saben que van a poder encontrar todas estas redes sociales para que eh, pues igual sea mucho más fácil que puedan contactarse ya directamente con ellas y eh, si tienen eh, eh, pues ganas de seguir aprendiendo esto o de nuevo igual si conocen a alguien que, que esté interesada en sus servicios allí va a estar y estén al pendiente pues obviamente de esta publicación ¿no? que les van a, a realizar para que eh, ustedes, si les gusta les interesa, pues vayan y obviamente con una mente muy abierta con muchas ganas de aprender y trabajar y saben que pues van a, su vibración va a tener que estar pues muy cerquita de la de San y a la de Mar, ¿va? entonces vayan con toda la actitud, vayan muy sonrientes muy felices y disfruten sobre todo lo que van a hacer siempre muy bien, somos tribu Mujeres poderosas, auténticas, apasionadas, sensibles porque lo son en su trabajo y con ustedes mismas, son eh, amigables, inteligentes, son distintas, pero creo yo que son complementarias, sumativas y crecientes. Hay muchas otras cualidades que yo les pudiera decir y mencionar, ¿verdad? Pero quiero saber qué más sueñan lograr juntas.
1: Sí, eh, yo creo que nuestro sueño dorado es tener un espacio físico donde podamos brindar todos estos acompañamientos y servicios para que este proyecto, este bebé, tenga raíz, ¿no? sea tangible y que la energía se guarde en un cierto lugar donde una pueda regresar cuando cuando no muy nos está yendo bien. Y ahí anda,
2: en pininos en pañales, pero vamos. Sí, justamente creo que la esencia de Somos Tribu es esta atención domiciliaria, pero a lo largo de nuestra experiencia tenemos, hemos visto que no siempre es seguro el hogar, ¿no? No todas las mujeres tienen un hogar seguro, es lamentable, pero así es, ¿no? Y creo que para este tipo de, de situaciones es conveniente tener un espacio físico, ¿no?, y obviamente, al tener un espacio físico, pues también queremos, ¿no?, a un futuro lejano probablemente, eh, pues tener varios espacios, ¿no?, no solamente en el Estado de México, en la Ciudad de México, ¿no?, quizá en otros lugares, no sé, ¿no?, o sea, yo sí eh, percibo a Somos Tribu como un referente futuro, ¿no?, en la atención obstétrica y de partería, pues, en, en México en general.
0: Pues, eh, yo les deseo que puedan lograrlo. Eh, claro, como dicen, todo va con paso a pasito, ¿no? Porque creo yo que eso también es importante. Pero si los pasos son firmes, aunque sean pequeños, son importantes. Entonces, les deseo mucho, mucho éxito en, en este proyecto. Y, ¿por qué no? Igual, cuando... Empecemos a cumplir esto y ven a promocionarse de nuevo aquí al podcast y hablamos de un tema ya un poquito más específico, a lo mejor esta parte de, este, de la perspectiva de género, no la atención a, a, a los partos, etcétera, y a lo mejor ya profundizamos de, de temitas más en específico, pero saben que lo bello de ser enfermero es su casa y siempre lo va a hacer y estoy muy agradecido con ustedes por compartir conmigo este tiempo, y de nuevo, pues, estos conocimientos, ¿no? Porque uno también se va nutriendo, pues, de cada persona con la que va interactuando. Entonces, pues, hasta aquí el episodio del día de hoy. Sean con nosotros en plataformas de podcast más escuchadas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, iHeart Radio, y sobre todo en YouTube. Recuerden ir a darnos... Eh, bueno, a suscribirse, es totalmente gratis, activa en la campanita para que les avise cuando subimos un nuevo episodio, que es todos los martes a las seis de la mañana, ustedes ya van a tener disponible su episodio de lo voy a ser enfermero, es decir, si van en camino al hospital, pues bueno, en el camino sí. al hospital, o en el camino a su trabajo, o a donde vayan, pues nos pueden ir escuchando eh, desde, ese, desde ese horario, ¿no? en específico. Si quieren un tema en específico, pueden contactarse con nosotros en nuestras redes sociales, que ya les habíamos mencionado anterior, que en realidad pues, son todas, <ríe> y este, lo más pronto posible tocamos ese tema, el siguiente episodio el número 83 hablaremos acerca de un tema muy especial, es una sorpresa de verdad, no se las podemos decir ahorita, pero es una sorpresa, va a estar muy bueno espero que les guste mucho muchas gracias de nuevo San y Mar por su tiempo y su espacio y eh, pues a todos ustedes bellas y bellos sí. enfermeros, espero que sacien sus necesidades, verifiquen sus requisitos universales esto es Palabra de Nightingale. Gracias y hasta la próxima. Bye. 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 <ríe> Perfecto.